0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków Amen. Serdecznie
0: witamy. Program Totus Tuus. nauczania na Pawła II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Zarys duchowości małżeńskiej to jest podpunkt rozdziału trzeciego. Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. Całość drugiej części nosi tytuł sakrament. Jesteśmy teraz w kolejnym punkcie. Analiza cnoty wstrzemięźliwości. To znowu obszerny fragment, który podzielimy na dwie części.
1: Tak, jeszcze można dodać, że jesteśmy w takiej podczęści, bo to wszystko są części, podczęści, podfragmenty i tak dalej, jesteśmy w takiej, w takiej części, części zarys duchowości małżeńskiej. I poruszamy się właśnie, celowo to mówię, ponieważ poruszamy się w takim, w takim finalnym już fragmencie, w finalnej części teologii ciała, gdzie z tego całego z całej analizy początku, e, analizy porządliwości, gdzieś przez, przebrnęliśmy przez, przez pisma, Pismo Święte pieśń nad Pieśniami, Księga Tobiasza i tak dalej, dobrnęliśmy do sakramentu, czyli do rzeczy trochę nam współczesnych, jak ten sakrament e, dzisiaj e, działa na nas, e, jak współpracować e, z Bogiem e, tak, żebyśmy e, spróbowali żyć tak, jak Jezus chciał na początku. I Dzisiaj analiza cnoty wstrzemięźliwości, czyli trochę o tym, że w małżeństwie również ważna jest czystość. Posłuchajmy tego fragmentu.
0: Analiza cnoty wstrzemięźliwości. Zadaniem miłości, która rozlana jest w sercach, Rzymian 5.5, w sercach oblubieńców, Jako zasadnicza duchowa moc ich małżeńskiego przymierza jest, jak powiedziano, zabezpieczać zarówno wartość prawdziwego zjednoczenia małżonków, jak też wartość rodzicielstwa, w szczególności rodzicielstwa odpowiedzialnego. Moc miłości, autentyczna w znaczeniu teologicznym i etycznym, wyraża się w tym, że miłość łączy prawidłowo ową podwójną funkcję znaku – Porównaj Humanewite 12. wykluczając nie tylko w teorii, ale nade wszystko w praktyce zachodzącą w tej dziedzinie sprzeczność. Sprzeczność tę zarzuca się najczęściej encyklice Humanewite oraz nauczaniu Kościoła. Potrzeba bardzo gruntownej analizy, nie tylko teologicznej, ale także antropologicznej. Staraliśmy się przeprowadzić ją w całym niniejszym studium – aby wykazać, że nie należy tutaj mówić o sprzeczności, ale tylko o trudności. Owszem, encyklika sama podkreśla tę trudność na wielu miejscach. Trudność pochodzi stąd, że moc miłości zostaje zaszczepiona w człowieku porządliwości. Miłość napotyka w ludziach, podmiotach, troistą porządliwość. Porównaj pierwszy list Jana – Rozdział drugi, szesnasty werset. W szczególności porządliwość ciała, która zniekształca prawdę mowy ciała. I dlatego też miłość nie może się urzeczywistniać w prawdzie mowy ciała inaczej, jak tylko przezwyciężając porządliwość i przetwarzając ją. Jeśli elementem kluczowym duchowości małżeńskiej, i rodzicielskiej. Ową główną mocą, jaką małżonkowie mają stale czerpać z sakramentalnej konsekracji, jest miłość. To miłość ta, jak wynika z tekstu encykliki porównaj humanewite 20, pozostaje organicznie sprzymierzona z czystością, która przejawia się jako opanowanie, czyli wstrzemięźliwość. Między innymi także jako tak zwana wstrzemięźliwość okresowa. W języku biblijnym na to zdaje się wskazywać autor listu do Efezjan, gdy w swym klasycznym tekście wzywa małżonków, aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej. Efezjan 5, 21. Można powiedzieć, iż encyklika humanewita jest rozwinięciem tej właśnie biblijnej prawdy o chrześcijańskiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Aby to jednak stało się bardziej oczywiste, trzeba podjąć gruntowniejszą analizę cnoty wstrzemięźliwości, czyli opanowania oraz jej szczególnego znaczenia dla prawdziwości wzajemnej mowy ciała w obcowaniu małżeńskim i pośrednio w całej rozległej sferze wzajemnych odniesień pomiędzy mężczyzną a kobietą. Obie używane przez nas nazwy wstrzemięźliwość i opanowanie – wskazują w różny sposób na zdolność stanowienia oporu porządliwości ciała i jej skutkom w całej psychosomatycznej podmiotowości człowieka. Zdolność ta jako stała sprawność zasługuje na miano cnoty. Z wcześniejszych analiz już wiemy, że porządliwość ciała, a na jej gruncie pożądanie o charakterze seksualnym, Wyraża się swoistym naporem w sferze reaktywności somatycznej, jak też psychoemotywnym poruszeniem namiętności zmysłowej. Podmiot osobowy zdolny jest przeciwstawiać się temu naporowi i poruszeniu w oparciu o siłę wartości i norm oraz związanych z nimi przekonań, jeśli przekonaniom tym towarzyszy odpowiednia sprawność woli, czyli cnota. Jest to właśnie cnota wstrzemięźliwości, opanowania, która staje się podstawowym warunkiem a wzajemnego wypowiadania mowy ciała w wewnętrznej prawdzie, równocześnie zaś warunkiem tego, ażeby małżonkowie byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej według słów biblijnych. Owo wzajemne poddanie oznacza obopólną troskę o prawdę mowy ciała, a poddanie w bojaźni chrystusowej wskazuje także na dar czci religijnej, dar Ducha Świętego, jaki towarzyszy cnocie opanowania, czyli wstrzemięźliwości. Jest to bardzo ważne dla właściwego, czyli pełnego zrozumienia cnoty wstrzemięźliwości w ogóle, w szczególności zaś dla zrozumienia tzw. wstrzemięźliwości okresowej, o której mowa w encyklice. Przeświadczenie, że cnota wstrzemięźliwości, czyli opanowania, tylko i wyłącznie stawia opór porządliwości ciała jest słuszne, ale nie jest jeszcze zupełne. Nie jest zupełne, zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt, że cnota ta nie występuje i nie działa w oderwaniu, ale w powiązaniu z innymi, a więc w powiązaniu z roztropnością, sprawiedliwością, męstwem, a nade wszystko z miłością.
1: To był fragment pod tytułem Analiza cnoty wstrzemięźliwości, część pierwsza, za chwilę komentarz. To była część pierwsza fragmentu pod tytułem Analiza cnoty wstrzemięźliwości. Jan Paweł II na początku wskazuje, że ta miłość, która rozlana jest w sercach chrześcijan przez Ducha Świętego, ona umacnia i uzdalnia człowieka do... Do przymierza i do, przede wszystkim do prawdziwego zjednoczenia e, małżonków. Tutaj cały czas wskazujemy, zwłaszcza, że że jesteśmy tutaj też cały czas w takim cieniu encykliki Pawła VI, Humanewite, gdzie on przestrzega przed przed antykoncepcją, wskazuje na na etyczną regulację poczęć, a tak na dobrą sprawę uzasadnia te wszystkie działania podwójną funkcją znaku ciała i znaku aktu seksualnego. To znaczy, że ten akt seksualny nie może być oderwany, nie nie istnieje akt seksualny, czysto przyjemnościowy. A nawet jeżeli jest czysto przyjemnościowy, bo na przykład małżonkowie nie chcą mieć w danym momencie potomstwa, to ta przyjemność służy zjednoczeniu. I to jest bardzo istotne w takim kontekście, żeby to rozumieć w sposób dosyć naturalny. To nie jest tak, że Kościół nie nie chce, żeby ten akt seksualny był przyjemny. Kościół absolutnie to akceptuje, to jest naturalne dla człowieka. Natomiast sama sama sprawa przyjemności, no to jest sprawa już właśnie tego, co powiedzieliśmy kiedyś, dawno, dawno, na początku naszych rozważań o teologii ciała, to znaczy, czy używam człowieka i traktuję wtedy go jako przedmiot, czy traktuje go podmiotowo, czyli po prostu tak na dobrą sprawę wszystko, co robimy, wszystko, praca, jedzenie, picie, chodzenie, kroczenie i tak dalej, wydalanie nawet i w tym wszystkim akt seksualny jako część życia ludzkiego musi mieć po prostu swój sens ludzki. I ten sens ludzki, jeżeli tutaj mamy Kwestie czegoś, co jest przepojone przyjemnością, to ona, ono również służy do tego, żeby, yy, żeby jednoczyło małżonków. I to jest pierwsza sprawa. Teraz krótka wycieczka, żebyście trochę to państwo też jeszcze zrozumieli. Podobnie jest z jedzeniem. Jedzenie sprawia nam przyjemność. Jedzenie sprawia nam przyjemność, prawda? Jedzenie sprawia nam przyjemność. Czy funkcją jedzenia jest sprawienie przyjemności? Zobaczcie państwo, że zawsze z jedzeniem, jakbyśmy to nie chcieli, my my przyjmujemy jakiekolwiek kalorie, jakiekolwiek rzeczy, materiały, produkty, które budują nasz organizm. Więc jakbyśmy teraz spróbowali oddzielić przyjemność jedzenia od jakichkolwiek kalorii, no można się napić wody, prawda, i tak dalej, ale ale nawet woda, znaczy... Zawsze będzie tak, że jedzenie jest wchłaniane w nasz organizm i w pewien sposób go buduje, niweczy, ma, ma wpływ. Jedzenie służy głównie do tego, żeby człowieka budować, żeby węglowodany, białka, i tak dalej, żeby był budulcem, dawały energię, i to jest funkcja jedzenia. Gdybyśmy oddzielili sztucznie, to jest tak samo, jak proszę zwrócić teraz uwagę, to jest tak samo jak z aktem seksualnym. Dużo rzeczy jest przyjemnych, ale wiele rzeczy ma podwójne znaczenie i rzecz, yy, przyjemność często w, yy, w danym jest rzeczą wtórną. Tak jak w jedzeniu przyjemność też jest rzeczą wtórną. Bo pierwszą rzeczą jest nasycenie głodu i zbudowanie organizmu. Ten głód jest też nie dlatego on się pojawia, że, że, proszę sobie, że, on, że in, organizm informuje nas o tym, halo, halo, chcę troszeczkę przyjemności. Nie. Organizm informuje nas, halo, halo, potrzebuje yy, określonych związków chemicznych, żeby, żeby funkcjonować dalej. To jest głów, to jest istota jedzenia. I oczywiście, i teraz tak samo jest z podnieceniem seksualnym, że organizm się czegoś domaga, ale to nie jest tak, że halo, halo, domagam się przyjemności. Yy, gdy tak jest, bo tak samo przecież mamy różne dysfunkcje w, yy, w jedzeniu. Mamy obżarstwo, prawda, że już po prostu funkcje stresogenne zaczyna to zaspokajać, a organizm już w zasadzie nie potrzebuje. Tak samo jest trochę z podnieceniem. Tak na dobrą sprawę, być może nasz organizm wzywa halo, halo, chce chce być z kimś. Chce być z kimś. A to, że jest tak samo jak z głodem, tak samo jest funkcją podniecenia. Oddziałują pewne enzymy, hormony, które nam to warunkują to robię taką wycieczkę do tego głodu jedzenia, bo również i tu, i tu mamy pewne funkcje przyjemnościowe, ale mamy pewne funkcje istotne dla danych danych rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek... Pan Jezus na przykład nie stworzył takiego sakramentu, jak sakrament pracy albo sakrament jedzenia, chociaż jest sakrament Eucharystii. To jest bardzo ciekawa, istotna rzecz, która polega również na, na zjedzeniu czegoś. Tak? Na, 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 na zrozumieniu pewnej istoty z, y, y, spożycia, ale czegoś, co tak naprawdę dał nam y, Pan Bóg i podziękowaniu za to. Y, I tutaj mamy... Jeżeli ana, analizujemy sobie tą cnotę wstrzemięźliwości, to, to yy, tak jak tutaj Jan Paweł II wskazuje, że to nie ma żadnej sprzeczności między tym, że nasze organizmy no, są tak zbudowane, że jest podniecenie, trzeba go zaspokoić. Nie, Nie ma w tym sprzeczności. Nasze organizmy są tak zbudowane, ale yy, w organizmie ludzkim, a nie zwierzęcym, ludzkim, czyli yy, na, musimy na to nałożyć całą strukturę człowieka wolnego i rozumnego może funkcjonować coś takiego jak opanowanie. Tak jak człowiek na przykład głodny może się okresowo powstrzymywać. Proszę tak zwierzę często nie będzie sobie odkładać rzeczy na później, chyba że już jest zaspokoił swój głód, ale nie ma na przykład abstrakcyjnego odchudzania. Albo pewnych takich, e, ta, takich funkcji. Człowiek może, tak samo jak robimy e, z, z powrotem analogię do jedzenia, może się na przykład odchudzać i, i też opanowywać siebie, i może powstrzymać swoje pragnienie, podniecenie seksualne. I w tym wszystkim o tyle to jest piękne, że ta analizując tą cnotę wstrzemięźliwości e, no wskazujemy na to, że to jest też czynnik czysto typowo ludzki, normalny dla człowieka. Nienormalny w świecie natury i nienormalny często w świecie zwierzęcym. Ale dla człowieka czysto naturalny. To znaczy, człowiek rzeczywiście dzięki swojej duszy może powiedzieć, że nad czymś panuje. Bo tutaj Jan Paweł II wskazuje potem, że małżonkowie w, powołuje się na ten piąty rozdział listu do Efezjan, św. Pawła, że małżonkowie e, powinni być sobie poddani w bojaźni chrystusowej. To znaczy, on, Jan Paweł II robi tutaj link do tej wstrzemięźliwości, ponieważ ta, to poddanie w bojaźni chrystusowej to trochę będzie na tym polegało. Zaraz pójdziemy do daru czci w ogóle, bo ta bojaźń jest związana z czcią. W języku łacińskim ona się bardziej z czcią kojarzy, ale ta ta, ta bojaźń już sugeruje, że tak na dobrą sprawę nad nami funkcjonuje pewna taka chmura, albo żyjemy w pewnej chmurze boskiej, chrystusowej, gdzie On nam trochę decyduje, albo chcemy, żeby On decydował, co jest dobra, co złe. A jeżeli w ten sposób rozmawiamy, to możemy tylko pójść za tym, co jest dobra, co złe, jeżeli zadyrygujemy naszą wolą, że będziemy się tutaj od czegoś powstrzymywać, pójdziemy w tamtym i w w jakichś kierunkach, których będzie chciał Pan Bóg. To na tyle w tym fragmencie pierwszym. Wrócimy do tego, wysłuchajmy drugiego fragmentu pod tytułem Analiza cnoty wstrzemięźliwości.
0: Analiza cnoty wstrzemięźliwości, część druga. Biorąc to wszystko pod uwagę, łatwo zrozumiecie, że wstrzemięźliwość, czyli opanowanie, nie ogranicza się tylko do stawiania oporu porządliwości ciała, ale poprzez ten opór równocześnie otwiera się na te głębsze i dojrzalsze wartości, które łączą się z oblubieńczym znaczeniem ciała w jego kobiecości czy męskości, jak też z prawdziwą wolnością daru we wzajemnym odniesieniu osób. Sama porządliwość ciała, szukając przede wszystkim cielesnego i zmysłowego zaspokojenia, pozostawia człowieka jakby ślepym i niewrażliwym, Na te głębsze wartości, które wypływają z miłości i równocześnie konstytuują miłość we właściwej jej prawdzie wewnętrznej. Na tej drodze ujawnia się też istotny charakter czystości małżeńskiej i rodzicielskiej w jej organicznym przymierzu z mocą miłości, która zaszczepiona jest w sercach oblubieńców wraz z konsekracją sakramentu małżeństwa. Ujawnia się zarazem, iż skierowane do małżonków wezwanie, aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej, Efezjan 5, 21, służy niejako do otwarcia tej wewnętrznej przestrzeni, w której oboje stają się coraz bardziej wrażliwi na owe głębsze i dojrzalsze wartości, które łączą się z oblubieńczym znaczeniem ciała i prawdziwą wolnością daru. Jeżeli czystość małżeńska I w ogóle czystość przejawia się naprzód jako zdolność stawiania oporu porządliwości ciała? To stopniowo okazuje się ona szczególną umiejętnością dostrzegania i tworzenia takich znaczeń mowy ciała, które dla samej porządliwości pozostają całkowicie nieznane, a które stopniowo wzbogacają cały dialog oblubieńczy małżonków, oczyszczając go, a równocześnie pogłębiając i upraszczając. Tak więc owa asceza opanowania i wstrzemięźliwości, o której mówi encyklika w punkcie 21, nie przynosi z sobą zubożenia znaków miłości, a wręcz przeciwnie, przynosi ich duchową intensyfikację, czyli wzbogacenie. Analizując w ten sposób wstrzemięźliwość, czyli opanowanie, we właściwej dla tej cnoty dynamice – antropologicznej, etycznej i teologicznej – Musimy dostrzec, że wraz z poznaniem tej dynamiki zanika owa pozorna sprzeczność, którą często zarzuca się encyklice humanewite oraz nauce Kościoła na temat moralności małżeńskiej i rodzicielskiej. Sprzeczność ta ma zachodzić pomiędzy dwoistym znaczeniem aktu małżeńskiego. Porównaj humanewite 12. Jeśli nie można oderwać od siebie tych dwóch znaczeń – znaczenia jednoczącego i znaczenia rodzicielskiego – zatem małżonkowie zostają pozbawieni prawa do zjednoczenia małżeńskiego, jeśli nie chcą przyjąć zarazem rodzicielstwa. Na tę właśnie pozorną sprzeczność daje odpowiedź encyklika Humane o ile zostanie gruntownie przemyślana. Autor encykliki stwierdza bowiem, że nie ma takiej sprzeczności, jest tylko trudność – związana z całą sytuacją wewnętrzną człowieka porządliwości. Natomiast w trudności tej, czyli zarazem w trudzie wewnętrznym, w ascezie zostaje zadany małżonkom prawdziwy ład współżycia małżeńskiego, do którego sakrament małżeństwa daje im moc i niejako ich konsekruje. Humanowite 25. Uf, ład współżycia małżeńskiego... Oznacza również podmiotową harmonię pomiędzy rodzicielstwem odpowiedzialnym a zjednoczeniem osobowym, które płynie z czystości małżeńskiej, w niej bowiem dojrzewają wewnętrzne owoce wstrzemięźliwości, czyli opanowania. Poprzez to wewnętrzne dojrzewanie nabiera właściwej sobie ważności i godności sam akt małżeński, w swoim znaczeniu potencjalnie rodzicielskim, równocześnie zaś nabierają odpowiedniego znaczenia wszelkie znaki miłości, które służą jako wyraz osobowego zjednoczenia małżonków proporcjonalnie do całego podmiotowego bogactwa kobiecości i męskości. Encyklika stwierdza, zgodnie z całym doświadczeniem i tradycją, że akt małżeński jest także znakiem miłości, ale znakiem miłości szczególnym, gdyż ma równocześnie znaczenie potencjalnie rodzicielskie. A więc służy także wyrażeniu zjednoczenia osobowego, ale służy nie tylko wyrażeniu tego zjednoczenia. Równocześnie zaś encyklika wskazuje, przynajmniej pośrednio, na wielorakie znaki miłości, które służą wyłącznie wyrażeniu zjednoczenia Osobowego małżonków. Zadaniem czystości małżeńskiej, a jeszcze szczegółowiej zadaniem wstrzemięźliwości, czyli opanowania, jest nie tylko zabezpieczyć ważność i godność aktu małżeńskiego ze względu na jego znaczenie potencjalnie rodzicielskie, ale zadaniem tym jest również zabezpieczyć właściwą ważność i godność aktu małżeńskiego, odsłaniając w świadomości oraz w doświadczeniu małżonków wszystkie inne możliwe znaki miłości, które wyrażają zjednoczenie osobowe małżonków. Chodzi bowiem o to, ażeby zjednoczenie małżonków nie doznawało strat wówczas, gdy słuszne racje przemawiają za powstrzymaniem się od aktu małżeńskiego. Chodzi bardziej jeszcze o to, ażeby to zjednoczenie budowane stale i na co dzień przez stosowne znaki miłości stanowiło jakby szerokie podłoże, na którym w odpowiednich warunkach dojrzewa decyzja aktu małżeńskiego w jego znaczeniu autentycznym, to jest potencjalnie rodzicielskim. Uważa się często, że wstrzemięźliwość wywołuje napięcie wewnętrzne, od których należy uwalniać człowieka. W świetle przeprowadzonej analizy właśnie integralnie rozumiana wstrzemięźliwość jest jedyną drogą do uwolnienia człowieka od tych napięć. Oznacza ona jedynie duchowy wysiłek zmierzający do wypowiadania mowy ciała nie tylko w prawdzie, ale także w autentycznym bogactwie znaków miłości.
1: To była druga część fragmentu pod tytułem Analiza cnoty wstrzemięźliwości. Posłuchajmy komentarza. To była druga część fragmentu analiza cnoty wstrzemięźliwości. Jan Paweł II próbuje tutaj rozbroić tą sprzeczność, która się pojawiła między tym, że człowiek posiada wewnętrzne napięcie porządliwości a tym, że chrześcijaństwo zachęca go do wstrzemięźliwości. Wskazaliśmy na to, że, że, że tylko człowiek może siebie opanowywać. Czy warto jest siebie opanowywać w małżeństwie? Prawda? Czy warto jest siebie opanować? Czy, czy ta cnota strzemięźliwości, a tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że za nią idzie cnota czystości, bo my rozumiemy tę cnotę czystości tylko w kontekście nie cudzołóż, tak? Czyli że na przykład mąż nie zdradza żony. Albo też rozumiane szerzej, że nie współżyjemy przed ślubem. I to ty, ty, tylko czystość, prawda? E, no, no, jeszcze mamy, oczywiście możemy to rozszerzyć, jeżeli chodzi o e, takie sprawy jak masturbacja, prawda? To To też jest piękna sprawa, jak ukazać, jak ukazać, czym jest ciało ludzkie, że ciało ludzkie jest stworzone właśnie do przyjemności z drugim człowiekiem. To też jest niestety dzisiaj bardzo... No, w, w powiązaniu z pornografią bardzo niestety coraz częstsza pewnie e, te, takie częst, częstszy uchyłek i młodzieży i, i dorosłych, gdzie e, to zaspokojenie seksualne przychodzi w samotności. I to, to jest, to jest e, e, i, i, i tutaj mamy jakby nałożoną tą właśnie można powiedzieć czapę nauczania Kościoła i, i Pana Jezusa, który wskazuje człowieku, jesteś powołany do relacji. Jakby nie nie, nie marnuj ani tej energii, bo bo to wszystko, proszę zwrócić uwagę, tak samo jak z jedzeniem. Bardzo na to terapeuci też, znowu wracam do jedzenia. Jedzenie w samotności, albo picie w samotności. O, picie w samotności jest też niezłym przykładem. Prawda? Picie w samotności, tak jak i samogwałt w samotności powoduje, że człowiek zatraca relacje z drugim człowiekiem. Ja robię te linki do życia, bo czasami my demonizujemy tę sprawę seksu, ale my mamy bardzo dużo różnych innych tak zwanych benchmarków, czyli po prostu takich porównawczych sytuacji w naszym życiu, które są przyjemne i my oddzielamy tą przyjemność. Oddzielamy tą przyjemność o prawdziwej funkcji. Oddzielamy czasami na przykład to, że jak się napić, to w dobrym tonie jest z kimś się napić, prawda? Wina, czy jakiegoś innego nawet alkoholu. Ale ta funkcja jednocząca w ogóle w w, w piciu alkoholu jest bardzo istotna. A proszę zwrócić uwagę, że kiedy się zaczyna picie w samotności, no to wtedy to jest jest problem. I tak tak samo trochę jest z seksem. Mamy piękną dziedzinę życia, która jest powołana do tego, żeby oznaczała podwójnie. Ta przyjemność jest dlatego, że ona, ona, nas, ona nas mocno jednoczy. Kobiecy orgazm, męski orgazm są dostępne, są tak naładowane emocjonalnie yy, i, i nagość kobiety, mężczyzny, że tylko jest dostępna dla tego jedynego. I to jest piękne, że to jest tworzy się więź inna niż z kolegą, z pracy, z kumplem, z, yy, ze znajomym. To są, to, to są po prostu inne więzi. Teraz jakbyśmy sobie zrobili zupełnie, unieśli się jeszcze kilka pięter nad to wszystko. Tak jadąc nawet tramwajem się dzisiaj tak zastanawiałem, czy to przecież nie jest naturalne, że z miłością ludzką jest naturalnie związany owoc miłości, jakim jest dziecko. Tak po prostu, tak sobie myśląc, że że to to jest najbardziej naturalne. Że to jest po prostu owoc, jakby rozdzielanie tego wszystkiego to jest nienaturalne i o tym, o tym chce nam powiedzieć i encyklika Humanae Vitae i Jan Paweł II oczywiście my wchodzimy potem w meandry, labirynty różnych uzasadnień i tak dalej dalej. ale tutaj Jan Paweł II nas zachęca do tego, żeby za pomocą tej cnoty wstrzemięźliwości opanowania pamiętać, że ja jestem człowiekiem i jako osoba jestem dla drugiej, dla drugiej osoby w seksie też bo czasami w seksie trzeba się od czegoś powstrzymywać Nasze ciało by chciało różnych, przeróżnych namiętności i, e, i udogodnień, ale czasami trzeba być dla drugiego człowieka. Również poprzez to opanowanie. Wiadomo, że ta wstrzemięźliwość nie może być chorobliwa. Nie chodzi tutaj o, e, o, o, o wstrzymywanie, bo to nie... Wstrzemięźliwość nie jest... No to wstrzemięźliwość nie jest wstrzymywaniem chorobliwym. Tylko jest pewnym panowaniem nad sobą dla drugiego człowieka. I to, o tej różnicy też tutaj Jan Paweł II powiedział. Jakakolwiek wstrzemięźliwość, która będzie chorobliwym wstrzymaniem współżycia, też powstrzymywaniem, pilnowaniem małżonka, czasami są to tak zwane szantaże seksualne, po kłótni, przed kłótnią i tak dalej, to są rzeczy patologiczne. Ale wstrzemięźliwość, która jest panowaniem nad sobą, tak? powiedzeniem, dzisiaj nie można, dzisiaj nie chce, kogoś boli głowa i tak dalej, oby nie za często oczywiście, To wszystko wszystko jest cnotą wstrzemięźliwości, która buduje, która po prostu buduje i ten seks jest potem jeszcze lepszy. Za dzisiaj bardzo dziękuję. No i zbliżamy się powoli też do, do innych, do takich fragmentów końcowych teologii ciała, ale będziemy jeszcze o wstrzemięźliwości sobie rozmawiać. Szczęść Boże.